0: 大家好，我是吴京平。这次呢是一次特别节目。大家都知道啊，二零一九年的五月三号下午，在绍兴大剧院举办的《理性的力量》科普演讲会啊，是如约而至，有一千多位观众啊到现场参与了这次活动。那整个会场坐的是满满的啊，台下黑压压坐了一大片。我们前期的准备工作呢是非常辛苦的，而且呢，剧院方面的限制也比较多。毕竟啊，这个人多呀，规模比较大，这个剧院的责任和压力它也大。因此，我们到三号的上午啊，才有机会到舞台上走一走啊，走一走这个位置。好在我和汪杰、旭东以及王木头去年他就来过啊，对场地还算是熟悉。但是我们这一次啊，有两位新人是远道而来的，他们需要适应一下场地。以及了解一下上下场的顺序和流程。我们的科学声音这一次又增加了三位新成员
1: ，再次欢迎一下即将加入科学声音的几位朋友。其中的大脑里，前面视频当中也说了，是在加拿大没有办法来到现场，但是另外两位托德和优仔呢，今天都来到了现场，来掌声欢迎托德，欢迎优仔。特别棒啊！以后科学声音，其实我们的这个专业啊，会越来越全面，给大家带来的科普内容也会更越更加的完整。那么接下来呢，就请出我们的执行秘书汪杰啊，为我们的两位新朋友佩戴徽章，欢迎。大家好，我是大老李，现在我在加拿大家中跟各位打招呼。这次很遗憾不能来现场参加科学声音理性的力量大会，但是我希望大家会喜欢我的节目，让大佬里陪各位玩数学。我的口号是：数学不可怕，可怕的是你怕数学
0: 。像演讲会这样的大型活动啊，组织方面的事情是千头万绪，各种零七八碎的事情特别多。汪杰和谭老师两个人算是最忙的啊，大事小事他都要过问。那王杰他不光这些这些大小事儿啊，他还要参与演讲啊，所以整个团队是忙得四脚朝天。好在这次活动呢，算是有惊无险的顺利完成了。尽管仔细看呢、啊，还有很多很多小缺陷啊。从三号的晚上到四号的下午，这是已经在完了事儿之后，那还有一些收尾的工作要做。经验教训呢，都要是及时的总结。我们的团队虽然有完成任务的那种轻松感，哎呀，这事儿可算过去了，但是。大家聊的最多的还是各种的纰漏和缺陷。当我融出空来啊，好好整理一下现场活动的录音的时候，我才发现，从耳机里能够听到的这种缺陷远比我估计的要多得多。特别是我自己，我就说我自己吧，虽然演讲现场的气氛也还都很好，大家的情绪也都很嗨，我埋的几个包袱呢，基本上也都都响了。但是回顾一下自己的表现呢、啊，发现，哎呀，口头语儿还是多了一点不必要的感叹词呢，还是多了点呃，可能将来有视频再能看得到的话，可能，哎呀，发现自己的动作呀、这举止啊，还是都是欠缺练习的，有好多小动作都是下意识的啊，还有很多话都是不自觉的脱口而出，哎，这不是在自己窝里可以从容不迫的录音，还可以后期剪辑，在这一点上呢，我还要向其他的小伙伴们好好学习。所以这个礼拜实在是没有时间和精力来更新美国神盾局系列了，我们只能延后一周。不过呢，我先放一段绍兴活动现场我的演讲《寒武纪生命大爆发》的现场录音，给大家解解馋啊！视频录像正在整理之中，相信大家很快就能看到这次活动的视频节目了。没能前来的小伙伴呢，也可以在家感受一下现场的气氛。大家好，我是吴婷婷，科学视平化主播。啊、呃，废话咱就不多说了 ，VCR 把我已经介绍的差不多了。好，我今天来讲含物基的物种大爆发，是这样的啊。我们先要有一个非常非常非常基础的知识，就是 5.4 亿年前北上广都在哪儿？大概北上广这个位置能定下来，我们就知道我们这中国在哪儿。呃，其实我们那个时候很多地方还都在水里泡着，比如说广州、昆明、上海。乌鲁木齐都在水里泡着，呃，只有北京是在地上，而且呢，呃，有没有东北来的？什么长春、哈尔滨的有吧？啊，是对不起你们啊，你们那个没这张图没法画，因为你们还在地球的背面。要知道，我们中国地下的这个地质构造啊，是一门四十五个学时的课程，啊，你学完了这个课程以后，你就算基本了解了一些皮毛。我们脚底下这片大地实在是太复杂、太复杂了，所以我们中国才会有那么多的地震。好，我们这是一个前置的知识，就是说你只有了解了那个时候，我们所有的大地都不是在现在的这个地方。我们那时候在南半球形成了一个非常辽阔的大陆，叫冈瓦纳古陆，旁边还有若干个大的岛屿。所以呢，呃，只有了解了这个知识，你才能知道哦，原来那个时候的气候也不是现在这个样子。你像北京、乌鲁木齐都在赤道旁边。啊，那、呃、现在根本就不是这么回事对吧？好，呃，在当时啊，就寒武纪之前有一次非常严重的灾难，也就是雪球地球事件。那时候整个地球被冻成了一个大冰坨子，原因当然就很复杂了。但是目前考证下来，整个地球几乎都是被冻住的。然后呢，就靠火山喷发，不断的喷，不断的喷,喷，天天喷，年年喷，月月喷，最后。喷出了大量的二氧化碳。你要知道，那个时候地面上是找不到一滴水的，全都在冰底下冻着，又没有动物，又没有植物，这些二氧化碳根本就没有人去消耗它，所以它永远积留在大气里。于是就这样捂被子，捂来捂去，终于把地球给捂化了。捂化了以后，就生命就开始肆意的绽放了。哎，这也是一个规律啊，就是每次大灾之后。这生物圈一次大洗牌以后，就会有新的物种，新的一次生物的大爆发发生。所以，第一次大爆发的就是所谓的这个埃迪卡拉动物群。这个埃迪卡拉动物群呢、啊，呃，怎么说呢？它是一群的多细胞动物，但是这真是名副其实，它真的是一群多细胞动物。它除了细胞多一点以外，跟那单细胞没多大区别。它有肠子吗？有胃吗？有脑袋吗？有嘴巴吗？它一概没有，它只是一堆细胞堆在一起变成了一个整体。所以它们，你叫它动物，我觉得都是名不副实的，因为它根本就不能动，它只能随波逐流，在那里在水水草啊摇摆摇摆啊，在那慢慢摇啊。啊，而且呢，它们演化策略是怎么样的呢？就是说。我既然什么都不能动，我是被动的，我只能过滤海水之中的养分，过滤这种浮游的生物，那我就必须拼命的加大我的表面积，所以它表面都是麻麻赖赖的。你可以去盘它，如果你能盘得到的话。但是每次大的纪，比如说从埃迪卡拉纪转到寒武纪，为什么它会换名字？说白了，就是因为地质上出了变化。生物它肯定会有一次大灾大难呐、啊，小灾小难呐、啊，反正会有一次大洗牌。所以在埃迪卡拉纪的末尾，这些个这些个生物们基本上都去下场领盒饭了，他们生存下来的极少，但是这也为后来的生命爆发就腾出了整个空间和地域。于是生命就开始肆无忌惮的爆发，这回动物都是能动的。呃，当然了，呃。我我想我们的这个地球啊，在当时它也是初学乍练，它没有什么经验，它也不知道应该把这个会动的生物设计成什么样子，于是它就脑洞大开，然后肆意妄为，设计了一堆我们看不懂的生物，呃，就是设计的非常令人费解。这就是呃寒武纪最重要的一个化石发现地，就是加拿大的布尔吉斯岩。呃，它都是这种页岩，好多化石都是从这种岩石里面发现的。然后呢，呃，每天敲下个几千块化石是正常的，所以很短时间内这化石就可以积累到成千上万。那么这些化石往往是采集回来很快，但是修理整理起来却是非常慢的，所以这是个大排队的过程。经常是呃从野外采集回来的化石，呃，要过几十年才轮得上被科学家们拿出来修理。所以有时候有的发现就会。穿越到几十年之后去了，所以布尔吉斯岩呢，就挖出了一大堆让人匪夷所思的化石。这科学家就在整理这种化石之中啊，他觉得这个大自然怎怎怎么怎么都这么干呢、啊？比如说，他发现了一种虫子，叫做怪蛋虫。大家看看这个虫子啊，有什么奇怪的？你走路难道腿是不打弯的吗？你为什么腿长得像个针一样啊？哦，我们知道僵尸它腿不能打弯，它只能蹦。你长这么多条腿，你还只能蹦吗？你在海水里面你怎么蹦？再说，他在大的那个脑袋那个部分，他找了半天，没有找到眼睛，没有找到嘴巴。那个时候生物根本就没有脑子，麻烦。我问你，为什么要长个脑袋出来？你给我个理由先呐、啊！所以科学家们管这个虫子叫怪蛋虫，它太怪了。呃，剩下还有一件匪夷所思的事情，这是当时比较出名的一件事。这是一只巨大的虾米，哎，很多人都说了，这是一只巨大的虾米。这虾米有多大呢？一个巴掌长，不到十公分。大家看了，分明就是个虾米，可是它没有头，你的头去哪里了？难道你这个虾就活成一个虾人吗？对不对啊？你怎么会没有脑袋呢？所以这个太奇怪了。所以科学家们给他们起了个名字叫奇虾。但是我们要知道，寒武纪的时候，这个虾它真的不是个虾啊。那个时候科学家们起名字的时候，它也是也是会开脑洞的。这儿还有个水母，哎呀，长得像个菊花。但是你你发现没有，这个菊花的花瓣怎么朝里面是带尖儿的呢？你为什么朝里面带尖儿呢？说是一个水母，好像也很普通，说也倒也说得过去啊，没有什么奇怪的。后来呢，到了八十年代，在我国的云南抚仙湖旁边的帽天山，就发现了大量的生物化石。这也是非常偶然巧合才被发现的，这个地方就被命名为澄江动物群。这好大一片地区被统称为澄江动物群，哎，好多谜底就被揭开了。而且呢，加拿大的布尔吉斯岩那边大量的化石也逐渐几十年之内被整理出来了，被修理出来了。大家一看，哇呀，全都搞错了。嗯，是怎么回事？首先，那个怪蛋虫上下给人家搞颠倒了。它为什么呢？它压成化石的时候，它两条腿并在一起，在化石的痕迹上，它就是一条。所以科学家们以为它只长了一排腿，一排腿肯定是不能走路的嘛。它只能想，是不是倒过来，你拿尖刺走路的呢？后来发现呢，不仅仅上下搞颠倒，左右也搞颠倒了。它小头的那头后来被分辨出了有嘴巴、有眼睛。那你？那你很奇怪啊，你为什么要屁股那头长个大坨子出来？是这样的，这个纯属一个乌龙事件。为什么他老先生死的时候被压扁了，埋在泥里，他的肠胃被挤出去了，后面形成了一个大球。这不，人家人家人家那个怪蛋虫也奇怪啊，我没做错什么呀，我只是死的难看了一点嘛，是吧？这是怪蛋虫。更奇怪、更让大家大跌眼镜、非常震惊的是一件事：这虾跟菊花怎么长在了同一只动物的身上？而且呢，当时发现它是三种动物，他还发现有一种海绵，实际上是它的身体。科学家们全都搞错了，所以只能说这个家伙你长得长得不够文明礼貌啊！你为什么要把菊花长在前面？是这样的，后来科学家们就想啊。这个虾，这个就是等于是它的腹肢，它的爪子，这有多大呢？大概一个手掌，十几公分。它的身体推测一下有多大呢？有一米多长。这是一只一米多长的虾。可当时寒武纪普遍的生物有多大呢？不超过这一个掌心儿，四厘米到七厘米左右，可能还不如一个指头大。它老先生长到一米，这说明什么？地球上出现了第一种。王者，一种顶级的掠食者，它那个嘴巴那个菊花是可以在三叶虫坚硬的甲壳上留下咬痕的，它是吃三叶虫为生的，这就是加拿大奇虾。当然了，奇虾也是一个非常庞大的家族，它不是一个人在战斗哦。你看最大的这只的加拿大奇虾，它有一米多，然后来呢还有筛状奇虾，这都是比较大的。呃，这种东西大概是。七十公分到五十公分左右吧，双肢爆怪虫就是在云南发现的，还有呢，那个厌恶虫，那个厌恶虫在下面，它长得实在是太让人厌恶了，因为这个家伙简直像外星怪物一样。嗯，还有就是所谓的拉杆虫，拉杆虫也长得，但是你你分明看得出来，它们都是一顺边的，它们都有共同的特征。当然有的奇虾，像加拿大奇虾，它就是一个掠食者，它很大。还有一些奇虾呢，它那个虾腹肢上那个那个本来是爪子，就变成了须子，它可能是滤食海水，它其实没有那么凶猛。当然，长得最最少儿不宜的是这个欧巴宾海蝎，它最小，它只有一个巴掌大。那么欧巴宾海蝎长成什么样呢？呃，大家来看这段视频，它长得实在是少儿不宜。你怎么只长了一个触手呢？那几不是都对称的吗？他家伙就是不对称，他长了五只眼，你比二郎神还多两只啊！但是即便眼睛是这个样子的，它还是会被吃。比如说在。呃，最角落里面这个三叶虫，三叶虫就是很厉害，它的眼睛是方解石做的，是硬的。我们现在人类都没有解决这个问题，我们眼睛是软的，可他老先生眼睛居然是石头硬的。一只奇虾就在后面等着，奇虾有两只明亮的大复眼，它是非常凶猛的掠食者。所以实际上呢，这个才是寒武纪的日常生活。啊，海底就是一群这样的小动物在那里跑来跑去，啊、呃，但是因为有了眼睛，所以它们就开始生命的绽放。我们再来看啊，这些呃寒武纪它创造的动物其实并不是最多的，后面奥陶纪的生物大辐射呢，创造的动物远比它要多得多。但是为什么我们在一直叨念寒武纪的这一次生命大爆发呢？因为它创造了最多的门类。所谓的门纲目科属种，门是顶，几乎是最顶级的一个大的分类，就是一个门的动物基本上都是同一个模板做出来的，呃，换一个门就是另外一个模板，所以它们一个不起眼的小动物很可能就是某一个大类的祖宗尖比如说第一种鱼类海口鱼，它只有多大？一公分。哎。这种还有呢，第一种脊椎动物叫昆明鱼，我们也是脊椎动物，理论上我们都是它们的后代。还有蝎子和蜘蛛的祖先叫圣诞老人虫。哎呀，为什么叫圣诞老人呢？就是好像它胡子长得多了一点，这是俗称啦。但是大家记住一点啊，蝎子和蜘蛛不是昆虫啊，这两码事。嗯，还有一种叫头足动物的祖先。这个东西也不大，但是大家发现它长得非常像奇虾，它其实就是一只长软了的奇虾，但是它体积也不大，它是头足动物的祖先。呃，头足动物是什么呢？章鱼、呃，乌贼、鱿鱼，反正都是那种烤串可以烤的东西。但是，呃，你不要小看头足动物啊，头足动物是很厉害的。还有一些呃，在右下角有一些小的叫原口动物，叫小壳动物，它们之中就有后来呃软体动物的祖先，啊，就是有它们。然后呢，还有一个后口动物的祖先叫皱囊虫，这是在云南发现的。它是我们都是后口动物，就说凡是左右对称的动物，啊，左右对称的动物意味着有头有尾了。啊，它这种动物呢，就是，呃，嘴巴到底是怎么长的？它是有区分后口和原口两种。啊，它我我们是后口动物，所以它太多太多的祖先都是那个时代诞生的。我们要列举的话，它能列举出一大堆，这个第一次，那个第一次。所以你但凡有个小发现，说不定它就是个第一次。这就是寒武纪的意义，它塑造了整个几乎所有的门类。埃迪卡拉生物群，它。怎么说呢？跟我们关系不大。我们承认它很早，但是我们并不是他们的直系后代了，因为他们都灭的差不多了。呃，我们要讲讲这个当了三亿年的吃瓜群众。讲到寒武纪，不讲三叶虫似乎有点太对不起它。三叶虫，呃，熬了三亿年，熬了 N 多个纪过去，然后它一共有一万五千到一万七千多种三叶虫。呃，它占了当时。海洋生物的百分之七十，啊，所以它是个吃瓜群众。它有那么多的种类，但是有个问题。作为一个节肢动物，节肢动物是它有优势的，你知道吗？首先，你可以把钳子变成两个大镰刀啊，你可以大杀四方啊。那么螳螂不就是这么干的吗？你也可以把尾巴变成个针呢、啊，变成个钩子哟。蝎子不就是这么干的吗？你也可以啊，弄出两个大钳子，螃蟹和虾米不就是这么干的吗？但是人家三叶虫决定了那些事情，我永远不干。我这辈子的宗旨叫不作恶。他选择的策略叫你有狼牙棒，我有天灵盖他决定就充分发挥他盔甲的优势，他就这么死扛了，你知道吧？他就这么死扛过去。呃，他开始呢，最最开始就是三叶虫叫莱德利基虫，然后在寒武纪开始兴盛。后来韩武在寒武纪以后到奥陶纪呢，他就开始走上了两条演化道路，一条是越来越小，咱小点嘛，咱就与世无争啊；一条是越来越大，因为他发现这个锅造大了以后啊，你一个老虎钳它没法下钳子，发现你没有办法弄它，哎，所以跟当时的所有霸主在竞争。比如说奥陶纪有个霸主叫房角石，房角石就像一个十米长的圆锥体。在海里面就这么游，后来呢又碰上海蝎子，海蝎子被灭亡了以后，他他老先生虽然也灭绝了很多种类，但是还是挺过去了。那海蝎子又灭亡了，到后来的泥盆纪呢，就开始出了邓氏鱼。邓氏鱼有一个最呃了不起的东西，就是它有下巴壳，下巴壳很重要，因为一个有了下巴壳以后，可以张开非常大的嘴，可以去狠狠地咬你。然后肌肉，我们到现在人都是啊，肌肉的咀嚼肌呢是全身力量最大的肌肉。那个时候，三叶虫发现，再硬的盔甲，在巨大的这个大嘴面前没个屁用，于是这批长得像锅盔一样的三叶虫就被淘汰了。最后越淘汰，三叶虫就发现自己身边的小伙伴就越来越稀少了。最后熬过石炭纪，熬到二叠纪的时候，只剩下一种三叶虫了。就是这一种三叶虫，孤独的熬过了一亿年它。它每我们中间有好多个纪啊，泥盆纪啊、石滩纪啊、什么二二叠纪啊这种纪，凡是它换个名字，就说明什么呢？地形地质发生了大的改变，生物种群也发生了大改变。那生物种群怎么会发生大改变呢？啊，通常就是死了一批，换了一批新的。所以每次换季，它总会或大或小有个生物大灭绝。但是最大的一次是二叠纪末期的生物大灭绝。呃，水里面百分之九十五到九十七的东西全都死光光了，三叶虫终于没有能熬过这一次。但是从寒武纪开始，它已经足足跨了三亿年了，它是像打不死的小强一样，它不做任何进攻性的装备，它就靠天灵盖它足足撑了三亿年，所以它很坚强。它就像我们普通的吃瓜群众一样，就是平凡的人让我感动啊。它终于在二叠纪那次。他终于撑不住，就终于灭绝了。但是已经远离了寒武纪了，这就是这个家伙最让我感动的事情。当然，还有后面的事情，就是在那个阶段，陆地上发生了一些什么事情呢？我们会发现啊，生物学和生物、古生物历史和我们人类的历史啊，是恰恰是相反的。我们呃。人类的历史通常只记录那些大人物，什么帝王将相啦、才子佳人啦，做出了伟大贡献的这个人物啦，都是记这些。吃瓜群众一般是上不了历史的，所以通常认为哈、啊，只能要上历史书的都比大家厉害。但是在古物生物学界，这个逻辑恰好是反过来的，因为三叶虫是最容易被挖出来的，所以在寒武纪的历史在早期几乎全部都是由三叶虫书写的。因为它老先生最常见，奇虾这种东西是很多年才被挖出来，啊，所以它是最不常见的。所以这个叙述的顺序呢是倒过来的。所以在那个时代，在陆地上，也就是说跟海里面并行的那个时代，四亿年前，那陆地上也是一群很小的生物，它们改变了整个地球的面貌。它到底是怎么一回事呢？呃，这就交给我的下一位演讲者来解决。我把托德和优仔的现场演讲音频。也放在了末尾，他们也是我们科学声音的成员了。大家如果感兴趣的话呢，可以去各大音频平台搜一下这二位。在这儿啊，我就不提音频平台的名字了啊，否则小编要找我兴师问罪了。毕竟我这节目是放在 N 个平台上播出，呃，不过我相信大家呢都能搜到啊。如果大家喜欢数学呢，也不妨去搜一下大老李聊数学。可惜大老李没法来现场啊。有兴趣的朋友，不妨关注一下哦
2: 。大家好，我是托德老师。呃，我的职业呢是一名心理医生。在我的演讲开始之前啊，我想呃给大家做一个小小的测试啊，就是当你们听到“心理医生”四个字的时候，你们会想到什么？有很多人会告诉我，你是不是可以读出我内心想什么？啊，还有人说：“哎，你你好可怕哦！你我我站在你面前，是不是就和没穿衣服一样？”每当我听到这个话的时候，我都说这是大家对我们心理医生最大的一个误解啊！包括我在跟我的朋友玩杀人游戏的时候啊，呃，我会发现在这个过程当中，我一般呢，无论我拿到的是警察。匪徒或者是平民，我都是第一轮被杀掉的。我我说为什么？他们说你是心理医生，你会读心啊，所以先把你干掉比较安全。所以，哎呀，我每次都要跟他们解释，我说其实读心，它和心理学没有什么太多关系。哎，读心为什么和心理学没有什么太多关系呢？这里面要说到什么是心理学啊？其实心理学呢，它是研究我们人类和动物的行为的一种科学。它遵循两个最基本的原则，什么原则呢？第一个啊，它必须是科学的方法；第二呢，它必须要是针对我们人类幸福为目标的。但是读心这个东西啊，它其实既不科学，又和我们的人类幸福没有什么关系。哎，为什么是这样啊？呃，你们认为我们说的读心是怎么读啊？是不是通过看你们的表情，对不对？看你们的表情和你们的身体动作来读出你内心想什么？这个时候我就可以控制对方了。但实际上这是有问题的。为什么呢？我们的读心啊有四大的缺陷。首先，它没有信度和效度。什么意思啊？大家想啊，呃，我们内心、我们的情、呃、这个表情和我们内心的状态，它并不是一一对应的。啊，有的书上说啊，当我们眼睛往右下方看的时候，代表你要撒谎了。哎，但这个是不对啊。当我要撒谎的时候，有的人他眼睛可能是滴溜乱转的，他有的时候他撒谎老手，他可能眼睛就不动了。还有一种可能，我眼睛往右下方看，因为我眼睛不舒服。是不是？所以他这样的测量方法既不靠谱又不准确。第二呢，呃，犯罪心理学家一般是怎么来读别人的表情呢？他不是直接读啊，他是通过高速摄像机拍摄你的表情，以后再通过录像一帧一帧的分析，哎，他有没有撒谎？所以我们平常去用肉眼读心，我没有办法扛一个摄像机对着我的小伙伴儿嘛，这不可能实现。第三呢？就是，即便你读出了他内心当中想什么内容，那你怎么能够反馈到他的是真实的呢？比如说，他说：“我说我读了你一个什么内容？”他告诉你：“哎，对，是的。”那我怎么确定你是不是为了迎合我，或者是捉弄我呢？所以这是有问题的。那么，如果我们抛开以上这三点啊，那么还有一个最大的问题就是，读心对于，特别是对于我们心理咨询来说，它没有什么用。为什么呢？呃，每当呃我有来访者他的心情不好来找我的时候，你想啊，当一个人心情不太好去找心理医生的时候，他是希望这个心理医生给他温暖，对不对？但这个时候他发现对面这个人一眼可以看到他心里所有的秘密，这个时候他的心情是怎么样？有点恐怖，对不对？所以我们在做心理咨询的过程当中，实际上是更多的希望我们来访者你讲出来你的故事，然后我慢慢的倾听，让你感觉到温暖。嗯、呃，那么既然这个读心不是心理学，什么才是心理学呢？我给大家讲一个非常简单的例子啊，就是呃，你们都要考试对不对？那么考试之前，我们要研究什么能够让我们考试发挥得更好？比如说，我想到一个方法，就是在考试前，我们想象自己考试成功的样子。十分钟，结果呢，我们把一个班的同学考试前全部想象我们考试以后成功的样子，然后结果他这次考试果然这个班比前面一次考试要考得更好。这个时候，我们能说这个方法有效吗？对，不一定。为什么？因为这个有可能是老师的卷子出得更容易了，对不对？哎，但是呢，我有一个方法可以让他这个结果更有效，就是什么呢？我们要找一个平行班的同学，让他们在考试前呢不做什么事情，不去想象，然后让他参加考试。只有说第一个班的同学他他成绩提高的幅度显著的比第二个班要好很多，这个时候我们才觉得有可能这种方法有效啊。这也就是为什么经历了这么多年啊，我们在古代有很多的心理学思想，最终一直等到1879年，德国人冯特建立了第一个心理学实验室的时候，心理学才真正的诞生。所以心理学它两个条件，大家记住：第一个要用科学的方法；第二，它需要让我们提高幸福感。当然，有很多心理学知识。你如果想要更多的了解，我在喜马拉雅上有一档节目，叫做《妙语人心》。如果你有兴趣，可以去收听。我今天的演讲就到这里，谢谢大家。希望我今天的演讲能够改变您对心理学的看法。下面我把舞台交给下一位演讲嘉宾，优仔，大家掌声欢迎。
1: 大家好，我是科学部落的主播优仔，优仔是我的笔名，我的本名呢是李嘉琛，大家叫我优仔就好。我从小呢就是一个科学迷啊，这可能是受我父亲和爷爷的影响，他们都是物理老师，在我很小的时候呢，就给我讲一些非常奥妙的、神奇的物理现象，所以我小时候的梦想之一呀、啊，就是长大以后能成为一名科学家。不过后来因为梦想太多，后来呢成为了一名设计师和漫画工作者。不过这并不影响科学在我心里的地位。科学给我的感觉啊，非常的特别。如果这个世界是一个游戏的话，那科学所研究的就是这个游戏的底层游戏规则。这个游戏可跟普通的游戏可不一样啊。普通的游戏是我们人类自己设计的，我们可以修改规则。这个游戏啊。是老天爷设计的，我们无法作弊，我们只能顺着他的规则来。哎，他说你可以移动，啊，你才可以走位，可以掏，是吧？如果他没这么说，你就是费多大劲也没有用。我经常给我身边的小朋友们呢打这样一个比方：个性啊，说的是一个人的办事方式；文化，说的是一群人的办事方式；科学所研究的。是老天爷的办事方式。你看前面两个，啊，个性和文化呀，是可以百花齐放、百家争鸣的。科学就不行，科学是研究老天爷怎么办事儿的，它不是指挥老天爷怎么办事儿的，所以它无法做到百花齐放。它的存在方式呢，只有一种，就是老天爷你怎么办事儿，我就怎么认。我想不通我也认。你比如说老天爷说光速不变，那好，我就记下来了。光速不变，哎，为什么光速不变呢？想不通啊，想不通以后再说。只要是事实证据啊，多么匪夷所思，科学都认。这就是在我心里边啊，科学世界观的与众不同之处。为什么说它与众不同呢？因为这个世界上啊，除了科学，还有很多古老的世界观啊，也自称是研究老天爷的办事方式的，并且声称。自己已经完全掌握了天地运行的根本大法，任何的现象和问题都在这个大法之内。哎，老天爷怎么办事儿？我门儿清。你比如说，古印度的地水火风空五元素说，认为世界上一切的变化呀，都无外乎这五个元素的变化。还有古希腊的水火土气四元素说，认为世界上一切的物质啊。都是由这四个元素所组成的。大家的椅子，大家心里的手手里的手机，都是由这四个元素所组成的。这些古老的世界观呢，用一个已经认定的观点来解释这个世界；而科学的世界观呢，是用事实和证据来认识这个世界。这就是为什么我们经常在科学圈里听到的一句话是“科学又新发现了什么什么什么”，而在很多古老的世界观领域呢？我们听到的是，我认为这是怎么怎么回事一个发现，一个认为，这两种对待世界的态度有着本质的不同。虽然现在啊，大家看外面高楼林立，科学技术的发展已经融入到了我们生活的方方面面，但是在意识的世界里啊，现在仍然是战国时代。这是一个科学的世界观。和很多古老的世界观互相冲突、纠结的时代，我们都是这个时代的见证者。那么，如何在这个纷繁复杂的世界里，起码在那些我们可以验证的事情上认清事实呢？我认为呀、啊，科学的态度、冷静和理性的力量是不可或缺的。这就是我开始《科学部落》这个节目的初衷。另外呢，我还有一个已经完结的节目。是关于如何用科学的角度去看待疾病和健康问题的，出发点也是相同的。我是有这样一个小小的愿望，我是希望人们能<咳>有越来越多的人们能够用冷静和理性来面对科学问题。但是你话还得说回来啊，冷静跟理性在面对科学问题的时候啊，那确实是很好使的。但是我们生活中所面临的问题啊，它不一定都是科学问题。你冷静跟理性啊，也不能滥用。你比如说在爱情里，你跟女朋友约会去看电影，演到动情之处呢，女朋友哭的那眼泪哗哗的，飞流直下三千尺，你也很感动。这个时候你要是说嗯，不行，我要冷静，我要用冷静和理性面对一切。我干点什么呢？看她哭的这么厉害，我给她科普一下眼泪为什么是咸的吧。相信我，这个时候你要是敢给女朋友科普眼泪为什么是咸的，你女朋友就能给你科普你为什么是咸的。那你要是单身了，你能怪谁呢？是吧？所以啊，让我们用热情和感性来拥抱生活，用冷静和理性来面对科学问题。好了，我说完了，我是优仔，谢谢大家。学声音。